0: Danke für den Einstieg mit den Liedern, die wir Gott gesungen haben. Das hilft weiter, reinzukommen und es hilft, unseren Gott zu loben. Ich möchte kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, mitten unter uns. Dass du für jeden etwas hast, egal ob in den Liedern, in der Predigt, im Miteinander, wo du ihn beschenken möchtest. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt. Amen. Ja, in den Liedern kam das schon zum Ausdruck und auch in deiner Einleitung, Herbert, dass Gott zum einen ein Gott ist, der regiert, der allmächtig ist, der die Welt geschaffen hat und der vollkommen ist. Und auf der anderen Seite ist er ein Gott der Beziehung, er liebt uns unendlich. Und wenn Gott, das Volk Israel oder uns auch heute oder im Neuen Testament etwas zu bemängeln hat, dann geht es darum, dass die Beziehung zu ihm zerstört ist. Wir erleben das manchmal bei fürchterlichen Trennungen. Wenn Liebe umschlägt in Hass, da ist sehr viel Energie, Emotionen dahinter, wenn jemand geliebt wird und da enttäuscht wird oder jemand die Beziehung verlässt. Und Gott ist eben jemand, der uns nicht so wie ein Fließband gemacht hat, sondern jeden sehr unterschiedlich. Und er hat mit jedem von uns eine Geschichte. Ich fand das sehr faszinierend. Im Herbst hörte ich eine Predigt, der sprach von David, wie Gott die Geschichte mit David hatte. David, ein kleiner Knirps, das Nesthäbchen der Familie, bringt seinen Brüdern zu Essen in den Krieg und hört, wie dieser Philister Gott und sein Volk, sich darüber lustig macht, dieser Riese. Und dann sagt David, das kann doch nicht sein, das geht nicht. Wenn ich im Namen Gottes gehen werde, dann wird er mich schützen, dann wird er diesen Philister besiegen. Und David nimmt nicht diese Rüstung von dem König, in der kann er nicht laufen, sondern Gott schickt ihn mit seinen fünf Kieselsteinen los und besiegt ihn. Er wirkt durch Leute wie die alte Hannah, der er im hohen Alter noch ein Kind schenkt und durch ganz junge Propheten, durch Leute, die sich selbst für begabt halten und Leute, die sagen, ich kann nichts. Und ich glaube, in all diesem können wir uns immer wieder finden, weil Gott schreibt Geschichte mit jedem von uns. Und ich meine nicht Geschichtchen. Wir sehen oft nicht, was Gott durch uns tut. Gott kann wirken durch uns, auch wenn wir sagen, wir sind nur ganz einfache Menschen. Wie oft habe ich gehört, dass in der Küche einer Mutter, die gastfreundlich war, Menschen zu einer Beziehung mit Gott gefunden haben. Und im Alten Testament finden wir sehr viele Geschichten, wo Gott jemanden geschickt hat, um zu sagen, hey Israel, hey Leute, eure Beziehung zu mir ist nicht mehr in Ordnung. Und diese Propheten, so werden sie genannt, bekommen manchmal... Ja, ich weiß nicht, wie sie es erleben, ob es wie ein Film ist, ob sie dort an dem Ort sind oder ein Bild. Manchmal haben sie auch selber ein Bild, eine Geschichte, mit der sie etwas verdeutlichen. Und dann ermutigt manchmal Gott, manchmal sagt er, hey Leute, gebt nicht auf, gerade wenn sie durch Ungehorsam irgendwo waren, wo die Situation sehr, sehr schwierig war. Manchmal kündigt er Rettung für jetzt oder später an. Zum Beispiel, weil sie sich geändert haben und manchmal einfach, um zu sagen, hey, die Leute machen sich lustig über mein Volk. Ich bin Gott, ich möchte geehrt werden für das, was ich bin. Und in der letzten Zeit hat mir Hesekiel besonders gefallen, der ist einer dieser Propheten. Er kündigt an, dass die Städte wieder aus den Trümmern gebaut werden und die Felder wieder bestellt werden. Das, was vorher Wüste war, wird wieder wundervoll sein und die Menschen werden sich vermehren. Als Beispiel für die tote Beziehung für Gott im Volk Israel sieht Hesekiel ein Feld voller Skelette. Und Gott fragt ihn, du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebendigen Menschen werden? Ich antwortete, sagt der Prophet, Herr, das weißt nur du. Und Gott fährt fort und sagt: Rede als Prophet zu diesen Gebeinen, ruf ihnen zu, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, der mächtige Gott, zu euch. Gebt Acht, ich bringe Lebensgeist in euch, und ihr werdet wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch auf euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und dann hauche ich euch meinen Lebensgeist ein, damit wieder Leben in euch kommt. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte, während ich noch redete, hörte ich es rauschen. Die Knochen rückten zueinander, so wie sie zusammengehörten. Ich sah, wie Sehnen und Fleisch darauf wuchsen und sich eine Haut bildete. Aber es war noch kein Lebensgeist in ihnen. Da sagte der Herr zu mir, du Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist, sag zu ihm, so spricht der Herr, der mächtige Gott Komm aus allen vier Himmelsrichtungen und tauche diese Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da kam der Lebensgeist in sie und sie wurden lebendig und standen auf. Es war eine riesige Menschenmenge. Gott beschreibt diese Totengebeine als das Volk Israel. Die Menschen in Israel klagen, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Hesekiel erhält den Auftrag Gottes, den Menschen zu sagen, ich gebe meinen Geist in euch, damit wieder Leben in euch kommt. Und diese Situation im Volk Israel, wo Gott reingesprochen war, war die eine, da gibt es große Zusammenhänge, aber bezogen auf das, was Gott immer wieder aussagt, ich möchte, dass ihr Beziehung zu mir habt, dass ihr Beziehung zu Mitmenschen habt. Und die Fähigkeit zu einer solchen Beziehung. Darin liegt das Wichtige, die Beziehung zu Gott zu haben. Und manchmal in unserer Zeit gibt es verschiedene Dinge, die uns daran hindern. Das können ganz Persönliches sein. Aber ich möchte auf einige Dinge eingehen, die die Beziehung zu Gott manchmal erschweren. Da sind zum Beispiel Eltern, die erlebt haben, oder es nur aus Erfahrungen kennen, dass über schwierige Dinge geschwiegen wird. Seien es die schweren Erfahrungen in der Familie oder auch die im Krieg. Und so werden die nicht verarbeitet. Es war verpönt, über diese Dinge zu sprechen. So nahm das, was im Inneren verkapselt war, ganz viel Raum ein. Man könnte es mit einer eiternden Wunde vergleichen. Wenn eine Wunde vereitert ist und zu ist, dann kann sie den ganzen Körper vergiften und viel Schaden anrichten. Gott stellt sich in der Bibel manchmal auch als Arzt dar. Das kann manchmal bedeuten, dass Menschen in ihren Verletzungen, ob äußerlich oder innerlich, eine ärztliche Begleitung haben, die Gott schenkt, einen guten Arzt, den man findet. Manchmal wirkt er eben durch diese praktischen Ärzte, durch Therapeuten, manchmal in Freundschaften und Beziehungen auf verschiedenste Art und manchmal heilt er sofort auf ein Gebet hin. In anderen Fällen gibt er die Kraft, mit einer Situation umzugehen. Manche halt er auch, indem er sagt, komm zu mir, komm heim, dann wirst du keine Schmerzen mehr haben. Bei einigen Menschen mit Demenz denke ich sogar, dass sie noch da Dinge verarbeiten, die vorher nie ausgesprochen wurden. Der Verlust der persönlichen Gegenstände, zum Beispiel im Krieg, auf Flucht und in ähnlichen mehr, führte an vielen Stellen dazu, dass bei den Generationen vor uns viel aufbewahrt wurde, weil etwas zu entsorgen oder weiterzugeben sehr mit Furcht verbunden war aus den Erfahrungen heraus. Viele Menschen haben sehr viele Dinge, um die sie sich kümmern müssen und haben dieses Aufheben auch folgende Generationen gelehrt. Es entsteht dazu Zeit ein ganzer Markt, der hilft, Dinge zu entsorgen. Ich habe eine Zeit lang einen Podcast dazu gehört und war in einer Online-Gruppe, wo man sich traf zum Aufräumen, weil ich es einfach schöner fand am Wochenende nicht alleine was zu machen, sondern in Gemeinschaft mit anderen und erlebte, dass manche Leute über 100 Kilo an Papier entsorgt haben und während dieser Prozess des Entsorgens vor sich ging, merkte man, in ihrer Mimik veränderte sich was. Da ist was entspannt worden und manchmal müssen äußere und innere Dinge zusammenkommen. Durch unsere jeweilige Geschichte erleben wir an verschiedenen Stellen, dass unsere Hoffnung dahin ist, wie das Volk Israel es damals beschrieb. Das kann sein, weil wir uns in irgendwelchen Ideologien verlaufen, dass wir Dinge nicht wegwerfen, auch der Umgang mit Nahrung, die Angst, etwas wegzuschmeißen und es aus Sorge aufzuessen. Prestigeobjekte, Süchte, Abhängigkeiten. Manchmal kann man sich verlieren in den elektronischen Medien und in Gewohnheiten und Gesprächsthemen, im Recht haben müssen, in Hoffnungsverlusten, Dinge, die Zeit und Kraft kosten. Ich glaube, jeder hat etwas, wo Gott ihm Schritte zeigt, wie wir an der Beziehung zu ihm mit seiner Hilfe arbeiten können. Eine Sache, die Beziehung oft weiterhin belastet ist, wenn wir nicht vergeben können. Sowohl die Beziehung zu Gott, als auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und Jesus lehrt uns doch, im Vater unser zu sagen, dass wir vergeben, Vergebung haben möchten und selber auch vergeben. Vergebung bedeutet auch, uns selbst zu entlasten. Weil der andere merkt ja nicht mal, was wir ihm nachtragen in vielen Fällen. Aber wir tragen es ihm hinterher. Der macht uns doch zu seinem Knecht damit. Obwohl wir eigentlich äh, gar nichts Gutes davon denken. Und Vergebung bedeutet auch Gutes für unsere Gesundheit. Wir haben weniger Ärger. Wir stärken unser Immunsystem. Und es macht uns weniger Stress. Das ist ein Prozess. Manchmal lohnt es sich zurückzuschauen, wenn wir merken, wir müssen jemanden vergeben und haben so das Gefühl, gar nicht vorwärts zu kommen. Und manchmal sieht man, da hat sich was getan, wenn wir vorwärts gehen. Und Vergebung, das möchte ich auch sagen, hängt nicht von dem ab, der uns verletzt hat. Wir können jemanden vergeben, auch wenn er nicht um Vergebung fragt. Es ist auch kein Zeichen von Schwäche, es ist ein Zeichen von Mut und von Stärke. Dabei ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, ach, das war nicht so schlimm. Wenn ich sage, das war nicht so schlimm, dann habe ich nichts zu vergeben. Sondern ich kann meine Verletzung, meine Grenzverletzung, die stattgefunden hat, meinen Schmerz, meine Scham die Verluste benennen und ich darf über Unrecht auch wütend sein. Und wenn wir uns dem stellen und vergeben, dann können wir vielleicht irgendwann dem anderen von Herzen das Beste wünschen. Und das Wunder der Wiederherstellung beginnt bei uns selber und vielleicht auch in der Beziehung. Vergebung muss aber nicht heißen, dass ich wieder in Beziehung trete. Manchmal muss ich mich selbst schützen. Aber wenn wir zu vergeben beginnen, können wir Zukunft entdecken und merken, dass wir nicht mehr angekettet sind. Ich möchte dazu einen Text lesen von Matthew West. Es ist wirklich hart, das Letzte, woran du heute denken willst. Das Gegenteil, was du fühlst, wenn der Schmerz, den sie verursachten, einfach zu real ist. Und es kostet dich alles. Das eine Wort zu sagen. Vergebung. Es ist der schlimmste Feind der Wut, und auch wenn Jury und Richter sagen, dass du ein Recht hast auf deinen Groll, hörst du ein leises Wispern an deinem Ohr. Setz sie frei, die Vergebung. Herr, zeige mir, wie ich den nicht -Liebenswerten lieben kann. Lehre mich, die Unerreichten zu erreichen. Hilf mir, das Unmögliche zu tun. Vergeben. Vergebung kann die Bitterkeit vertreiben, sogar Gefangene befreien. Ihre Macht ist grenzenlos, also lass es geschehen und staune, was du durch die Augen der Gnade siehst. Der Gefangene, den die Vergebung wirklich befreit, bist du. Vergebung. Wenn wir eine Beziehung wiederherstellen, wandeln wir Fluch in Segen. Vergebung heißt nicht, dass wir wieder unsere Grenzen dauerhaft verletzen lassen. Wir dürfen uns schützen. Das gehört auch zu einer Beziehung. Wir haben Haut, die begrenzt unseren Körper. Wir haben ein natürliches Empfinden für einen gewissen Abstand. Und das ist gut so. Wir brauchen das. Trotzdem sind Entschuldigung und Vergebung wunderbare Werkzeuge, um Zerbrochenes heilen zu lassen. Erneuere Beziehungen, wo es möglich ist und lasst die los, wo das nicht möglich ist. Ich möchte euch dazu erzählen von meinem eigenen Prozess mit meinem Vater. Mein Vater war in seinen letzten Jahren auf einer Station im Altenheim. Zuvor haben sie zusammen im betreuten Wohnen gewohnt. Und die Mama sagt, als ich da war, willst du dich noch dich noch von deinem Papa verabschieden. Und ich sagte, ich mag nicht auf Station aber wenn du ihn rausbringst, dann ja. Er saß damals schon lange im Rollstuhl und war dement. Und an diesem Tag kam er am Arm von Mama da raus spaziert. Und in diesem Moment begreife ich, das ist das letzte Mal, wo du deinen Vater siehst. Und für mich war es ein Wunder, dass er einen Moment der Klarheit hatte und sagt, Christel, ist zwischen uns alles in Ordnung? Ich hatte viele Verletzungen und mir ging in dem Moment ein Film ab. Und wir konnten über solche Sachen nicht sprechen. Manches hätte es für mich äh, in früheren Jahren vielleicht schon aufgelöst, wenn man drüber hätte reden können. Und ich wusste, nee, das würde nichts verändern, es würde nicht gehen, auch wenn wir noch Zeit hätten. Und dann kam da ein Entschluss, dass ich sagte, ja, Papa, es ist alles in Ordnung. Und in dem Moment hatte ich die Freiheit, ihn in den Arm zu nehmen und zu sagen, und ich habe dich lieb. Es war noch nicht das Ende meiner Verarbeitung. Die begann erst. Ich durfte endlich darüber reden. Ich war frei, zu einem Seelsorger zu gehen und zu sagen, ich muss endlich mal erzählen, was ich erlebt habe und was mich verletzt hat, aber ich merkte immer wieder, dass ich weitergekommen bin. Ich merke, wie mir heutzutage schöne Erlebnisse mit ihm einfallen, die gab es nämlich auch, das war nur von den anderen Dingen völlig überlagert und ich merke, ich kann sagen, ich habe ihn lieb, auch wenn er jetzt nicht mehr bei uns ist und es war so befreiend, das zu erleben. Und ich merke, das hat auch wieder ein Stück Beziehung zu ihm hergestellt. Das hat auch was in meiner Beziehung zu Gott verändert. Und ich fand es für mich eine wunderbare Erfahrung, viel über Vergebung zu lesen, mir dann Notizen zu machen und das immer mal wieder in die Hand zu nehmen. Und falls dir das schwerfällt, zu vergeben, oder in dem Wachstumsbereich, den Gott dir zeigt, voranzugehen, dann darfst du dir helfen lassen von Gott. Er hat damals durch Hesekiel seinen Volk gesagt, ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben. Für mich ist bedeutet dass immer noch viele Schritte tun. Ich habe viele Wachstumsbereiche. Und manchmal sage ich, ich möchte auch noch gar nicht fertig sein. Es ist eine schöne Erfahrung, wenn etwas heil wird. Auch wenn manchmal Wunden immer noch schmerzen. Aber ich merke, es ist so viel heil geworden. Und dazu möchte ich euch ermutigen, geht mit Gott voran. Sucht euch Menschen, mit denen ihr reden könnt. Ihr dürft auch gerne nachher auf mich zukommen. Während dem letzten Lied kann ich gerne vorne stehen und wenn jemand ein paar Worte sagen möchte oder auch möchte, dass ich mit ihm bete, kann ich das gerne tun und es kommt sicher gerne auch noch jemand dazu, wenn das gewünscht ist. Ich wünsche euch viel Segen, Gott an euch wirken zu lassen. Lasst uns gemeinsam vorangehen, lasst uns uns verändern lassen von Gott. Veränderung ist Wachstum. Es ist nicht etwas Peinliches, sondern es ist wunderschön vorwärts zu gehen. Gott segne euch.